0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Bruno Venassi, um dos estrategistas da Levante. Estou aqui com o Eduardo Guimarães para a gente gravar o 14 podcast do Gabinete de Fala, Eduardo, tudo bem? Fala, Bruno, tudo bem? Finalmente o senhor está
1: de volta aí, a presença ilustre no nosso podcast e hoje vamos falar aí sobre fundos de crédito, né? A gente vai fazer o nosso panorama macro, como sempre, mas hoje vamos entrar aí. Liquidez aí de fundo de crédito privado, né? Sobre
0: é realmente o pessoal às vezes acha que está investindo em renda fixa, né? Que crédito privado nada mais é do que uma renda fixa e acaba achando que não, não vai correr risco, né? Eduardo, e não é bem assim que funciona, né?
1: É a renda fixa acaba não sendo fixa, e aí aquela velha frase do Warren Buffett, né? Risco é você não saber o que está fazendo né então quem investiu em crédito privado pensando que tem uma reserva de liquidez com um risco médio tomou um susto aí né E a gente vai explicar bastante aí marcação a mercado como funciona os créditos, os fundos né de crédito privado mas antes vamos fazer aí um panorama né Bruno que acho que essa semana começou não tão panicada, vamos dizer assim. Sim, né? os índices futuros sem bater limite de baixa, sem grandes oscilações no mercado, né? Enquanto estamos gravando aqui, a bolsa está caindo 0,7% só, então, mais ou menos 1%, é então, um cenário maravilhoso de volatilidade,
0: considerando aí o mês de março, né? Sim. Con considerando que a gente passou aí nas últimas duas semanas, né? É, a, bol a bolsa oscilando 1% para baixo, 1% para cima, já começa. É, dá dar sinais de que a volatilidade está tá começando a se comportar, né? Isso é um excelente sinal, né? É,
1: os mercados parecem que agora estão começando a se comportar normalmente, né? Ontem teve o um, um, um vídeo, né, com o Howard Marks, né, que é o grande autor aí do a coisa mais importante, né, do inglês The Most Important Thing, e ele estava falando, né, que infelizmente é, foi um evento o coronavírus, a pandemia, realmente é realmente algo que não acontecia em 100 anos, né? e ele disse uma coisa interessante, falou assim, pessoal, não adianta agora você se preocupar em dirigir com segurança depois que bateu o carro, né? Então, enfim, agora que aconteceu o risco, que as pessoas vão aprender o que é risco, né? Então é algo que você tinha que ter pensado antes e aí a gente vai falar aqui, né, o que, que precisa olhar antes aí em termos de crédito privado, né, Bruno?
0: É o Howard Markets, que é um dos maiores gestores de, de crédito privado dos Estados Unidos, né? Ele sabe do que está falando, né? Ele é, compra exatamente. basicamente crédito, né?
1: Sim, sim. Ele é bem conhecido em ações, mas ele compra crédito, né, de, de empresas, né? Então, enfim, bem interessante aí a, a, a live, aí o vídeo do Howard Marks, assistir, uh, assisti, escutei, anotei aqui. Então tem frases aqui é, muito interessantes sair para a gente pensar
0: né em risco é... é quem puder quem puder assistir aí tá tá no YouTube Sim. né então é. quem puder tiver à disposição é uma, é uma bela aula é né? uma então... aula
1: tremenda né quem não leu o livro ainda em uma horinha você vai entender os principais princípios aí do do Raul de Marx e ele falando justamente que, que que nessa hora né de muita incerteza é difícil você ter uma opinião forte tão convicta de algo que você nunca viu na vida. Né? Então, o que a gente tem feito aqui no Gabinete anti -caos, né, tentar analisar é, sobre a ótica dos dados, aí, dos fundamentos, o que está acontecendo, e agora parece que as coisas estão voltando ao normal. Né? Outra frase que ele disse ontem, bem interessante, que é assim, olha, em momentos de crise, em pânico, as correlações entre ativos tendem a ser um. Né? A gente diversifica a portfólio, imaginando que num cenário que um ativo caia, o outro suba ou não caia tanto para
0: compensar, Nesses momentos de pânico aconteceu o oposto, né, Bruno? Sim. É, a gente. Acho que foi até no, num episódio que eu gravei pro Fernando. Eu, eu meio que tentei explicar pro pessoal que tinha muito fundo, tinha muito hedge fund lá fora que se rediava comprando ação, né, comprando o SP e ficando comprado também em título público do governo americano, né? Porque quando um sobe, o outro cai e vice-versa. Só que na semana aí que a gente teve o maior estresse. Tudo, as coisas caíram em conjunto e não subiram, né? Então, aí foi os limites, de, os limites de risco foram para o espaço, né? Foram para o espaço, né? Então acho que agora essa
1: desalavancagem, vamos chamar assim, né? Os fundos que estavam alavancados, ou mesmo as pessoas que estavam muito tomadas em risco, zeraram as posições ali no pânico. Parece que os 63 mil pontos da Bolsa por hora foi o fundo, né? A bolsa está agora a 74 mil os fundos alavancados zeraram a posição, então esse né, teve esse efeito técnico, vamos chamar assim. Né? Sim. É, e teve também muitas medidas, né? a gente já falou sobre isso, os governos e os bancos centrais inundando liquidez, inundando com medidas, até o Howard Marx disse ontem que o Fed, o Banco Central americano, vai fazer todo o possível, todas as medidas, né? vai abrir a caixa de ferramentas para tentar salvar a economia americana. Né? Então acho que esse é o pano de fundo, né, nessa ligeira recuperação, a gente viu o Ibovespa aí até ontem, né, é, subindo 17,4% em cinco pregões, né, que é algo impressionante.
0: É, foi uma recuperação aí. A, a gente acredita que muito é, devido a, a esse movimento técnico bom e a, o pessoal começou a fazer conta, né? É, começa a ficar barato, né? E,
1: enfim, e o pessoal começa a fazer conta. Tem uma medida que pode pode passar aqui que é inédita, né, no mercado de do Brasil, né, que é o Banco Central Brasileiro aqui poder comprar crédito diretamente das empresas, ou seja, as debentures, os títulos, né, que os fundos de crédito privado compram, né? Sim. Por enquanto ela fez o Banco Central, né, fez algo indireto, ele oferece lastro, né, via debenture ou via letra financeira para os bancos, né? E os bancos dão liquidez, né? Para quem tem esses ativos. Pode ser que passe aí uma, uma PEC, né? Uma proposta de meio da Constituição, pra, igual lá nos Estados Unidos, né? O Banco Central vai lá e compra o título direto das empresas que estão precisando de liquidez e os fundos também que estão precisando, né, Bruno?
0: É, é que a gente está muito acostumado a, a ver o mercado de ações e a gente imagina que os outros mercados, em momentos de crise, eles não sofrem, né? Mas o mercado de crédito privado aqui no Brasil ele sofreu bastante também durante é, esse, esse momento de incerteza que a gente viveu, né? É, aí o Banco Central, o Banco Central viu, é, tomou essa medida aí que foi esse compulsório é, com garantia em lastro de Debentro e letra financeira dos bancos, e, mas parece que não, não funciona do jeito que o Banco Central queria. Tanto é que agora ele está com essa ideia dessa PEC que ele vai poder, mesmo ser um market maker ali, é, ele vai poder entrar no mercado secundário de debêntures e meio que regu não regular, né? Mas tentar suavizar as, as variações que acabam prejudicando o mercado, né? É, aqui a gente está falando, né, Bruno,
1: do grande risco de liquidez. Né? Sim. Se faz uma debenture aí de empresa, a gente até costuma falar, né? Quando eu trabalhei em empresa, falar, ah, o banco vai encarterar, ou seja, não tem um mercado secundário. Como tem ações, né? Como tem as blue chips aqui, que a tela pisca é um negócio a cada segundo, é um centavo de diferença entre a compra e a venda, né? Então é, vamos, vamos explicar então é, o que está acontecendo então, no mercado de crédito privado, o que aconteceu o ano passado, né? o lado bom e depois para o lado ruim, e explicar o que é essa tal de marcação a mercado aí que, né, que torna a renda fixa não fixa. Né?
0: É. A gente, no relatório, a gente mais ou menos dividiu aí o que é a marcação ao mercado, né? E como ela funciona, é, o que é o spread de crédito, que é, no final das contas é o prêmio de risco que você está pagando para carregar uma posição de crédito, e o que aconteceu em 2019, e o que está acontecendo agora em, em 2020, e por que o Banco Central não, não é, agiu em 2019 e vai agir agora em 2020, né? Então. É, antes de qualquer coisa, a gente teve no relatório, no relatório número 8, a gente explicou é, por que sua renda fixa varia é, quando a estrutura termo da taxa de juros varia. né? Então, se você quiser, é só acessar o nosso relatório número, número 8 ou acessar o nosso podcast número 8 que vocês vão, vão conseguir entender é, o, como é que essa variação aí dos juros futuros acaba impactando os títulos de renda fixa, né?
1: É porque tem duas, duas formas, né, Bruno, do título de crédito privado variar. Uma é a curva de juros subir ou descer. A gente viu a curva subir agora, então o título público, antiga NTNB, PCA+ veio de 3,5% mais inflação para 4,5%, então subiu 100 basis points, né, 100 pontos Isso. percentuais. E o outro é a liquidez, esse prêmio, né, so, o título de crédito, né, ele tem um prêmio sobre a NTNB. Então, tem duas variáveis que determinam o preço né, desses ativos. E aí, claro, a gente já explicou como o juro mexe, agora a gente vai explicar essa questão
0: do spread ou prêmio
1: de crédito. Né, Bruno?
0: Isso, exato. E só, só mais uma curiosidade, né? a questão do risco de mercado, né? que é essa variação das taxas de juros, existem fundos de crédito privado que eles se protegem contra isso comprando um de derivativos. né? Então, existem o risco de mercado e o risco de liquidez, mais o risco de crédito da companhia. O risco de mercado existe proteção. Se o, se o gestor desejar, ele consegue comprar esse tipo de proteção no mercado. Já o risco de liquidez e o risco de, de crédito, né? que é o, o que compõe esse prédio de crédito, basicamente, ele não é redeável. Né? É, ele pode proteger a parcela dos juros, que varia. Agora, se aquela
1: empresa era boa pagadora e não é mais, ele não consegue Exato. proteger... E se aquele título, por algum motivo, não está tendo liquidez e o spread variou demais, aí ele toma, né? e, e, e a gente estava até falando antes de começar aqui, né? não importa se o fundo vendeu ou não, né? se aquele título foi negociado num spread de
0: crédito muito diferente, a carteira de todos os fundos é ajustada para baixo, né Bruno? Exatamente, então é aí que a gente cria um problema gigantesco de liquidez, né? Porque você imagina, tem um fundo que está tomando resgate e precisa se desfazer do papel. É, a, ele se desfaz do papel a qualquer preço, né? E o papel estava negociado a CDI mais um, por exemplo, o IPCA mais um. E é, ele tem que vender a qualquer preço ele consegue a IPCA mais cinco. E no problema, quando os mercados estão nesse problema de liquidez, é que não sai negociação. Então, essa única negociação de IPCA mais cinco é a negociação que vai marcar a cota de todos os fundos multimercados. Então imagina que você está lá, se você está no seu fundo de crédito, um bom fundo de crédito, bem gerido, tem caixa, não está precisando fazer à disposição, mas tem um fundo é, que não. Esse fundo vende a qualquer preço e sua cota acaba sendo impactada é, por causa do mercado, né? do que acaba acontecendo no mercado. Então, é um, problema técnico, é um problema técnico que os fundos, os bons fundos multimercado vêm, os bons fundos de crédito privado vêm é, enfrentando por causa de alguns fundos que não tinham um controle bom de liquidez, ou não estavam preparados, ou não tinham um o casamento entre o passivo, né, que é os cotistas, e o, o, os títulos que eles tinha na carteira. né? É, o que eu ia dizer é
1: como se fosse uma ação negociada, e aí ela negocia no mínimo num dia caindo 20%, e não tem mais nenhum outro negócio. Então o Itaú abre, ou a Petrobras abre caindo esse montão, aí tem só aquele negócio. E aí todas as carteiras são marcadas por esse único negócio no valor mínimo do dia. Então é, é, é um ciclo né, vicioso. Né? Os fundos tomam o resgate porque as pessoas investiram achando que era reserva de liquidez e não contavam com esse risco de liquidez e, li, e risco de spread. Daí os fundos têm que resgatar, aí vende a qualquer preço e aí mesmo os fundos eventualmente que não venderam aquele, aquela debenture por exemplo, da empresa X, tomam também essa marcação a mercado para baixo e aí quando o cotista vê... A cota negativa, ele vai lá e vende. Né? Então, a gente está aqui né, não falando para você não fazer isso. Né? Se você tem fundo é, de crédito privado, está vendo a cota negativa aí no mês de março, não é para vender, até porque tem Sim. alguns fundos que tem cota de mais 30 também, né? nem todos são curtos. Tá? Então, não é para fazer isso, porque aí você vai contribuir né, aquele aspecto técnico que a gente comentou no início, né, Bruno? todo mundo pedindo resgate no pânico, né, exacerba, deixa o movimento ainda mais intenso
0: né? é a gente tem que pensar que o mercado de créditos no Brasil é o mercado de crédito privado né, o que foge de banco e do BNDES, ele é um mercado novo, relativamente novo né, foi ali no começo do governo Michel, do Michel Temer, para cá que o BNDES começou a a diminuir sua carteira, né, de crédito que ele que ele, funcion, que ele emprestava para as empresas e o mercado de capitais mesmo, né, pensando em fundos, os próprios um pouco menos os bancos, mas os próprios bancos eles começaram a, a crescer e, e financiar as empresas mesmo, né? Então, como o mercado é muito novo, claramente e apesar de ele ter crescido bastante nos últimos nos últimos tempos, claramente é um mercado que ainda enfrenta problemas de liquidez, né, Guima? Sim, é justamente o contrário do que era é nos Estados Unidos, né? lá Exato.
1: O mercado de crédito é, sei lá, 10 vezes maior, não sei o número, é muito maior que o mercado de ações. Aqui é o mercado na Bolsa e até de câmbio né de dólar é muito maior do que o de crédito privado. Então essas debentures incentivadas, por exemplo, de infraestrutura, que atrai muito pessoa física por ser isento de imposto de renda, é coisa nova de um, dois anos para cá, os fundos são todos novos, né? E aí, vamos explicar o que aconteceu, Bruno, em 2019, né? Que a gente teve dois movimentos diferentes. Né? Primeiro houve né, uma enorme é, procura, né? muito, muita gente colocando muito dinheiro. Aí o spread de crédito ficou muito baixo, né? Ficou... E depois aconteceu o contrário, né? ele ficou muito alto. Explica um pouquinho o que aconteceu lá em 2019.
0: É, em 2019, começo do ano, né? O investidor pessoal físico ele ficou meio órfão do CDI. Né? Então ele. Buscou é, rentabilizar seu dinheiro em outros ativos. E o primeiro ativo que normalmente o investidor que não estava acostumado com a renda variável vai é para os fundos de crédito privado, né? Porque ele imagina que é um fundo de renda fixa e aquele 110 do CDI ou vai ser todo mês, né? Então entrou muito dinheiro no mercado nesses fundos de crédito privado, mas muito dinheiro mesmo, e a oferta de, de papéis né, não foi tão grande. Então imagina, você tinha ali o é, um, um mesmo número de papel ou uma quantidade que cresceu a uma taxa menor do que o número de dinheiro que entrava no, no, nos fundos. Né? Então, os fundos começaram a, a ter uma, uma guerra é, de bid de papel. Né? Então, você pensa que quanto, como a, a demanda por crédito era muito alta e a oferta cresceu menos, então o spread dos títulos ele diminuiu. Então, essa diminuição de spread fez que os fundos de crédito privado é, performassem muito bem no ano passado. né? E esse movimento foi mais ou menos ali até agosto é, de 2019. O que começou a acontecer em agosto de 2019? Né? O CDI continuou caindo. Então, o investidor pessoa física, ele via que o mesmo fundo performando relativamente bem, o investimento dele estava diminuindo, né? porque normalmente esses fundos têm muitos ativos atrelados ao CDI. E a bolsa também estava subindo. Então, o investidor pessoa física ele começou a migrar desses ativos para ativos de risco, seja fundo imobiliário ou fundo de ações. Então, é, começou um movimento contrário. Né? Você tinha uma oferta de papéis, até por causa de resgate, grande e não tinha uma demanda para comprar. Então, os spreads subiram. Então, quando os spreads sobem, as cotas dos fundos sofrem um, sofrem um pequeno impacto. É, e foi esses dois movimentos que a gente viu, enxergou no ano passado. Que o ano passado a gente viu como movimentos normais de, da, de, de, do mercado calibrando. né Muito dinheiro entrou, muito dinheiro saiu, os fundos também têm ali sua culpa, porque a maioria dos gestores sabem que o mercado de crédito privado brasileiro não é grande. E a maioria dos gestores não fechou o fundo quando... É, ele percebeu que ele não tinha mais capacidade de alocar. alocar. Então, esse movimento aí, ele fez, ele fez muito bem para as cotas no começo, mas depois foi um movimento reverso. Né? E, mas tudo bem, o mercado é novo e é um movimento que a gente acredita que é, era necessário para o mercado amadurecer. O que já é diferente de 2020, né, Guima? É, com essa questão aí do, do, do coronavírus, a liquidez no mercado de crédito privado ela simplesmente sumiu. Ninguém mais é, quer tomar posição. E o investidor pessoal física, ele tinha costume é, de ter uma parte da sua reserva de, de liquidez em fundos de crédito privado. Então, você pensa que o investidor pessoal física, ele precisa do dinheiro, ele vê as cotas dos fundos de ação dele caindo, mas ele vai preferir sair, tirar sempre ali do fundo de crédito privado, né? Então, é um mercado que o gestor precisa pagar o resgate do cotista, um mercado que não tem liquidez, não tem ninguém fazendo oferta pelos títulos, só que ele precisa é, tomar alguma atitude, né? porque ele precisa pagar o cotista. Então, ele aceita vender o, 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 o título dele a qualquer preço. E aí é aquela bola de neve que a gente falou. né? É, ele aceita vender o título a qualquer preço. É, esse cara que não tinha caixa, ele vende por qualquer preço, o mercado acaba é, exigindo uma, uma taxa para comprar esse título muito maior, ele marca o. ele acaba marcando o mercado inteiro, né? Então as cotas dos fundos, é, como um todo, acabam sofrendo. É, e o impacto e o impacto é grande, né, Bruno? Eu estava aqui um
1: dos principais fundos, por exemplo, tinha rendimento até agosto de 125 do CDI. Então era um rendimento né, quase que real, né? um rendimento grande demais. Quando a gente coloca agora a cota até março, ele passa a dar 86% do CDI. Né? E no ano, ou em 12 meses, dá um rendimento muito baixo. Então, lá no começo, quando o, o spread de crédito ou o prêmio sobre o Tesouro fechou, é, como, é igual quando cai a taxa de juros e você está no pré ou no IPCA. Você ganha né? quando os juros fecham. Quando abre, você perde. Né? Então, acho que o mercado deu como dado, que era esses, os investidores, principalmente, que era 120, 110 no CDI, que tinha liquidez, vamos embora, vai ser sempre assim. Daí aconteceu esse movimento extremo, né? E, e como tem alguns fundos com boa gestão de crédito, né, com bons ativos, acho que as empresas brasileiras estão em melhor forma agora para para lidar com a crise, apesar de toda a quarentena, né? Tá com menos dívida, menos custo, mais receita. Então, né? Não vai ser esse título não vai ficar precificado dessa
0: forma para sempre, né, Bruno? É, eu acho que é importante entender que é um movimento técnico de marcação dos ativos, né? É, não quer dizer que o seu fundo ele, ele performou um pouco pior, não quer dizer que algum dos a, do ativo de crédito que estava dentro do fundo deixou de pagar ou é, outros de renegociação, né? É simplesmente uma movimentação técnica de mercado, né? Então, eu acho que é, é importante a gente deixar claro que é exatamente isso, é uma coisa técnica, não é uma coisa é, do ativo-alvo, né? Ele não... O, o, Aquela debênture não defaultou ou pediu renegociação. Né? Então, é, aí o Banco Central percebendo que a situação de agora é uma situação de ausência de liquidez total, né, é, ele decide tentar intervir no mercado né, para contrabalancear esse movimento. Né? E ele, a ideia do Banco Central é prover liquidez para esse
1: momento. É, e, e pelo relatório, né, vocês podem ver, a gente colocou esse gráfico, né, com esse, o spread histórico, como que ele variou absurdamente, né? Então, Sim. É, coisa de 50 bases, 100 bases points, né, Bruno? É, entre o ponto mais baixo e o ponto mais alto, né? Então, essas três coisas
0: aconteceram ao mesmo tempo, né? É, e fazendo uma comparação bem grosseira, assim, é o mercado de crédito ele se adiantou ao movimento que a gente viu na, na bolsa depois. né Você viu que no final a bolsa subiu muito e até a gente entrar na, na questão do, 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 do coronavírus aqui, ela teve uma ligeira correção, né? mas foi uma correção porque os, os preços estavam é, um pouco descolados da realidade. Foi o que aconteceu no mercado de crédito no ano de 2019 e é um movimento que a gente considera até... Ele era natural, né Guimar? Era um, era um movimento que é, para o cenário fazia sentido, né? É, acho que agora
1: é uma nova era, né? Acho que o investidor precisa sempre olhar o rendimento de uma aplicação financeira acumulado 12 meses, né? Não faz sentido mais a gente ficar olhando só o mês de março agora. Você tem que olhar 12 meses, essa média móvel, né? Sim. Foi o que eu fiz aqui. Então a gente olhou agosto, os fundos estão mandando 110, 120 do CDI. Agora até março, está dando 80 do CDI. Então não é negativo nos 12 meses, né? Então você não está perdendo. Só que aí no pânico, o cara quer sacar ou porque talvez queira comprar ações também. Acho que tem esse... A gente tem visto mês a mês aí o aumento né, da alocação de recursos em, em Bolsa, né com 2 milhões de CPFs na Bolsa e os fundos já são captando. Né? Então, acho que o investidor precisa passar, agora que morreu o CDI de vez, olhar é, investimento pelo menos 12 meses. né não Dá para ficar olhando mais o um mês a mês. Não faz sentido, mas a gente quis aqui explicar... Né, o que, que aconteceu, e aí, assim, a nossa recomendação é, né, é não venda agora, quer dizer, você vai sair no pior momento possível, é claro que, né, se, se efetivamente é sua única reserva de liquidez e você precisa do dinheiro para pagar o seu aluguel, pagar, enfim, despesas pessoais, né, aí, enfim, é inevitável, mas a gente sempre recomenda que você a reserva de liquidez, porque agora, né, Bruno, ter reserva de liquidez vai custar. Sim. Então, se você definir que a sua reserva é 100 mil reais que cobre os seus custos aí do ano todo, isso vai ter que ficar no CDI, né, na LFT, né, no Tesouro Selic ou no Fundo DI. Então, isso aí vai render 3% bruto ao ano. É muito pouco. Mas aí, é esse é o chamado preço da liquidez. Né? Da, hora, da hora que você precisar do recurso, ele está lá. Você não vai sair com prejuízo, né? Porque no fundo, no fundo de crédito privado agora, quem fosse
0: resgatar ia perder aí 2% no mês se fosse pegar hoje o dinheiro. Né? Sim, exatamente. É, a questão que a gente tem batido aqui bastante né é que reserva de liquidez é reserva de liquidez. né então E fundo de crédito privado não serve para reserva de liquidez. Fundo de crédito privado é uma posição de risco. né Pode ser uma posição de risco menor do que é, uma carteira de ações ou um fundo de ações, mas ainda assim é uma posição de risco. Então você deve encarar ele como uma posição de risco na sua carteira, não como uma posição de, é, de, de reserva de liquidez. A reserva de liquidez é LFT, é um tesouro selic de algum banco que cobra uma taxa baixa, é, mas não no crédito privado, né Guima?
1: É, Bruno, até acho que esse é um ativo que não oferece uma boa relação risco-retorno hoje. Né, nas nossas carteiras aqui, né, no nosso portfólio, Total Return no nosso carteira, a gente não tem uma posição de crédito privado, porque o rendimento acima né, do, do, do tesouro, né, da mais por exemplo, é muito baixo para o risco que corre. Né? Exato. Então a gente enfim prefere é, ativos né, a inflação, por exemplo, ou até mesmo fundo imobiliário e ações e alguns multimercados, né? Principalmente os long and short, né, Bruno? Acho que são é um momento bom. Então, essa classe de ativo hoje não é muito atrativa. Então, como ela não serve de reserva de liquidez, o rendimento está é muito baixo, o risco está muito alto. Então, no momento, a gente não recomenda ter nenhuma carteira, mas, de novo, não vai fazer nada no pânico, não vai perder dinheiro. Exato. Então, se você né, não precisa do recurso agora nesse curtíssimo prazo, espera que a tendência é normalizar. Isso a gente viu acontecer ano passado, né, Bruno? Nos movimentos uhum. extremos aí dos do spread de crédito. Depois acho que é para avaliar você ter uma parcela bem pequena ou até não ter esse tipo de fundo no seu portfólio, É que o duro que todo mundo agora está vendendo, né? Não tem comprador. Aí dá essa Sim. dá esse choque aí, mesmo os títulos sendo bons, né? Hum. É, no limite seria até melhor você ter um papel direto de uma empresa, né? Apesar de haver apesar de haver o risco de crédito, né, dessa empresa eventualmente ter uma dificuldade, é melhor ter, de repente, um título direto lá, ainda que não tenha liquidez, né, Bruno? De repente, pelo menos você vai ter esse ganho até o vencimento, né? Então, talvez para quem está ouvindo aí, que tem um patrimônio grande, tem uma parcela que pode deixar muito tempo o dinheiro parado sem mexer, né? Um, algum CRA, algum CRI, algum, algum, alguma debenture aí de empresa. Pode ser uma boa opção para o um longo prazo, né? Bruno? Sim, sim, com certeza. Mas com aquela ressalva de, né, é, para quem tem um patrimônio maior, para quem
0: não pensa em mexer até o vencimento. Sim, com certeza, porque aí a marcação ao mercado ela acaba sendo irrelevante para você, né? Porque como você vai carregar o fundo, o título até o final, é, você vai receber o que você comprou, né? É claro que se, você,
1: se o banco der a opção de você sair na crise, e você quisesse vender. O banco, a corretora, até te dá preço, mas aí vai ser um preço com um pênalti, né? com uma penalidade que não vale a pena. Então, é, acho que a gente faz essa ressalva aí. Então, no momento, não é uma classe de ativo aí que a gente goste muito aí o crédito privado. Acho que desde que o CDI caiu bastante, né, agora a gente está falando de 3,75, até não faz sentido, né? os fundos cobram taxas né, altas para um negócio que não dá muito rendimento, né? que eles cobram taxa de performance, né, 20% que excede o CDI, e os custos é de pelo menos aí 1%, 0,9% ao ano, né, Bruno? Então acaba Exato.
0: ficando caro para um retorno ba baixo, né? Sim, concordo. Eu acho que a, a classe acabou perdendo um pouco de atratividade aí no, no, nos últimos tempos.
1: Bom, pessoal, acho que era isso que a gente tinha aqui para trazer hoje no gabinete anti-causa, aí, falando aí de de crédito privado, foi um pouco mais técnico hoje, falando de marcação a mercado e o que determina o preço dos ativos, o relatório lá está bem detalhado, inclusive com, com os gráficos, e é isso, Bruno, agradecer mais uma participação aí no gabinete, sempre um prazer.
0: Valeu, Eduardo, é sempre um prazer ter você aqui com a gente, é... o pessoal, como eu falo para você, não gosta, mas o pessoal gosta muito de você aí, da sua... das suas intervenções. É, na verdade, eu gosto que o pessoal me siga, só sou um pouco modesto, só um pouco tímido. Então, é, é Perfeito, isso, sou então. um pouco valeu, tímido. Valeu, aí. Eduardo.
1: Tá bom? Valeu, Bruno. Valeu, pessoal. Até a próxima. Um abraço, um abraço. boa tarde.
0: Tchau, tchau. Tchau, tchau.